1: zu diesem Podcast von klinisch relevant. Mein Name ist André Eckerkunst und mit mir ist wie so oft der Werte Simon König. Einen wunderschönen guten Tag, lieber André. Hallo. Aber wir sind heute Nein.
2: nicht allein. Nein, wir haben heute auch einen ganz wundervollen Gast gewinnen können. Ähm, sie ist Autorin, auch Rausgeberin und äh, hat einen Vortrag. Wird sie noch halten heute, richtig? Oder
3: zwei Vorträge. Genau. Zwei Vorträge.
2: Oh, zwei. Ähm, und zu welchem Thema ganz genau? Sie heißt Bianca, wird sie
1: uns gleich erzählen. Ja, stelle ich gerne mal vor, Bianca.
3: Genau, ja. Ich bin Bianca Peters, bin äh, Ergotherapeutin, Heilpraktikerin und seit 2006 im medizinischen Bereich tätig. Ja, und bin heute froh, hier zu sein bei euch beiden und bin sehr gespannt. Super. Wir sind erst
2: gespannt. Ähm, bei dir dreht sich alles und auch deine, dein Buch äh, dreht sich um das Kurkonzept, k -R konzept geschrieben. Hast du Lust, uns ein bisschen über das Konzept ganz, ganz zusammengefasst und komprimiert zu berichten?
3: Ganz, ganz zusammengefasst. Ja, wir gut, wir, ja wir haben schon 45 ein bisschen Minuten.
2: Ja. <lacht> ja, zumindest, dass, dass unsere ZuhörerInnen schon mal verstehen, okay. um was geht's eigentlich.
3: Ja. Yeah. Also das ist eine Abkürzung für Kommunikations- und Ressourcen-gestütztes Therapiekonzept. Und äh, das soll ganz einfach jetzt erklären, dass man systemisch, sagt man, lösungsorientiert arbeitet mit dem Patienten. Mhm. Das heißt, man arbeitet viel über offene Fragestellungen, über sehr viel lösungsorientierte Ansätze, dass man sich nicht zu sehr an das Problem verhaftet, sondern viel auf dieser Lösungsebene arbeitet, um dem Patienten einfach, ja, eine bessere Compliance zu ermöglichen, die Motivation zu steigern, die mhm. intrinsische, genau das ist kurz gefasst das Konzept.
2: Super, vielen Dank. Ähm, ich habe auch schon mal einen Blick ins Buch gewagt. Natürlich habe ich nicht geschafft, alles zu lesen äh, in der Vorbereitung. Sag mal. Ja, tut mir <lacht> leid, tut mir leid. Ich, ich versuche währenddessen auch noch zu arbeiten und ein Vater zu sein. Aber oh, trotzdem, nicht
1: entschuldigen, ich, nicht entschuldigen. Denke lösungsorientiert.
2: Ich denke lösungsorientiert. Deswegen habe ich mir ganz wichtige Kernpunkte rausgeschrieben, die mir selbst als Ergotherapeuten einfach wichtig sind, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne nachfragen. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, es geht ganz viel um die Ressourcenorientierung. Und ähm, was bedeutet das im, im Sinne des Co-Konzeptes, äh, die, die Ressourcen und Hörungen, wie kann man diese umsetzen so im, im, im praktischen Alltag?
3: Also man geht natürlich erstmal davon aus, man hat den Patienten, sieht ihn das erste Mal und schaut sich erstmal seine Gesamtsituation an. Wie ist es bei ihm im Alltag? Wie stellt sich das dar? Und äh, bei manchen Patienten ist es so, dass sie vielleicht diese intrinsische Motivation nicht sehr stark haben, dass sie sagt, sagen, ihnen fehlen vielleicht noch irgendwelche Inputs oder Ideen, um bestimmte Sachen umzusetzen. Ja. Und äh, bei manchen, da ist die extrinsische, also die äußere Motivation schon enorm hoch, dass man also relativ wenig als Therapeut noch tun muss, um den Patienten dahin zu lenken, um mhm. sein Ziel zu erreichen. Und das Kurkonzept soll eben ähm, dahingehend unterstützen, wenn Patienten diese innere Motivation vielleicht weniger ausgeprägt haben, zu sagen, okay, der Therapeut ist der Begleiter, gibt immer so Lösungsanstöße und diktiert nicht irgendwas vor und sagt so, ja, äh, ich, ich sage dir jetzt, was die Lösung ist oder mach mal dies, mach mal das und das Problem ist total schlimm, aber wir kriegen das schon hin, sondern schaut eben, was kann der Patient selber tun.
2: Mhm.
3: Also konkret würde das zum Beispiel heißen, äh, nehmen wir mal an, der Patient sagt, er möchte ähm, besser laufen können, weil ihm das Gehen schwer fällt. Mhm. Dann würde man jetzt lösungsorientiert arbeiten und sagen: Okay, also ich als Therapeut kann Ihnen jetzt die und die Behandlungsansätze bieten.
2: Mhm.
3: Aber Ihre Ressourcen sind vielleicht Ihre Frau. Ob die kann sie äh, also kann sie die unterstützen oder gibt es vielleicht einen Kumpel, der Ihnen noch helfen kann? dass sie vielleicht mit dem zum Fußballplatz gehen und das eben mitüben und so weiter. Und dann sucht man sich diese ganzen kleinen Helferlein zusammen, mhm. die eben dieses Netzwerk dann spinnen, um einfach diese Arbeit zu erleichtern. Das ist das lösungsorientierte Arbeiten.
1: Gib mir bitte nochmal die Erinnerung, die mhm. Abkürzung KUR.
3: Kommunikations- und ressourcengestütztes Therapiekonzept.
1: Das U ist UND. ja. Okay, okay, ich hab's, ich hab's. <lacht> aber dann hättest man es auch Kurt nennen können. Wegen Therapiekonzept, Alles gut. <lacht> er <Aber> war dann Kurt. <lacht> ja, ja, okay, alles ja. gut. Das nein, 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 ich. ich
3: genau. Das, das kommt später da in zwei <lacht> Jahren. Zweite Auflage, danke. Ja,
1: Kurt, Kurt zwei Punkte. Aber, aber es würde gut, gut ankommen. Ne? Ich, ich arbeite nach Kurt.
2: Ich, ja, aber das, die, die Frage, die sich bei mir immer so ein bisschen auftürmt, ist, ja. ähm, wenn du jetzt, du hast das gerade schon super erklärt mit der Ressource und auch vor allem mit dem erweiterten Klienten, ähm, gibt es da auch, ich sag mal, Widerstände von den Klienten, wenn man mit, mit Fachwörtern wie jetzt machen wir ressourcenorientiertes Training oder jetzt gehen wir an einen lösungsorientierten Ansatz, äh, gibt es da Widerstände und wie kann man die vielleicht auch bestenfalls umschiffen, wenn die kommen?
3: Genau. Also jetzt auf, äh, der Ebene des Podcasts, unterhalten wir uns jetzt so darüber. Mhm. Äh, beim Patienten würde das jetzt nicht so aussehen. Okay. Da wäre das auf jeden Fall äh, lockerer, wo man eben äh, mal so ein Mindmap macht, die Sachen aufmalt, mal so ein Hausaufgabenzettel mit nach Hause gibt, also wirklich ganz entspannt und locker, mhm. dass es das eher so spielerisch gelingt, so würde okay. ich das sagen. Also jetzt nicht mit Fachwörtern, das mhm. schreckt dann eher ab, glaube ja. ich. Mhm. Weil
2: genau das ist, vielleicht haben auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, PatientInnen, wir haben hier gerade... Äh ja, hier
1: ist irgendwas, hier. wir sind ja auf der Messe, ich meine, da sind Störungen auch mal äh, einfach, gehören einfach dazu, aber hier ist irgendein Rollwagen oder irgendwas. Das
3: Privatbuffet. Mhm. Oh, das jetzt kommt das Essenkorb.
1: Oh, super. Das Essen äh, für die Referenten und für die Presse. Ein bisschen Presse. Muscheln, genau.
3: Kaviar oder so, mal gucken, was das
1: ist. Ist das so auf der Terrasse? Ja, ja, und äh, Shampoos
2: auch. Ja. <lacht> äh, genau, also das ist, das ist immer wieder... Äh, so so ist, wenn ich dann quasi in, in also ich komme selbst aus dem psychiatrischen Bereich und wenn mhm. ich dann auch versucht habe, äh, mal zu sagen, wir müssen mal gucken, wo ihre Ressourcen sind und dann äh, hat man sich das öfter im Blick gesagt, wie, was, was ist denn da, also was wollen sie denn nicht? ich habe ja ein Problem und ähm, das ist genau das, was du alle auch beschreibst, dass man erstmal versuchen muss, auf einer ganz basalen Ebene zu sagen, ey, was klappt denn, was klappt nicht und was hilft denn dabei, wenn es klappt und das dann nochmal zu übersetzen. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich ganz, ganz spannend fand, war äh, die Unterschiede zwischen Top-Down und Bottom-Up, Bottom-Up, Top-Down. Also das ist ja auch im Kurkonzept konzept ziemlich groß beschrieben. Äh, wie, wie geht das mit rein? Also wo, wo findet man die Ansätze? Also wie, wie ist das Ganze im Prozess zu betrachten?
3: Mhm. Also um das so kurz zusammenzufassen, Top-Down ist ja dieses betätigungsorientiert, dass man vom Groben sozusagen zum Fein kommt
2: mhm.
3: und da gibt es manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass man sich so in diesen Einzelheiten verliert auch. Das heißt, da muss man sehr klar strukturiert als Therapeut sein und ausdifferenzieren, was sind jetzt die Ziele. Und das bottom up ist eher funktionsorientiert. Mhm. Das heißt, ich strukturiere sehr klar und sage, ich möchte jetzt die Gradzahl XY Abduktion, Adduktion verbessern.
2: Mhm.
3: Und dieses Konzept vereint eben beides, dass ich sage, ich fange jetzt mit dem Top-Down an, Die mhm. erstmal in dieses lösungsklientenorientierte, offene Fragen, wie geht's Ihnen, haben Sie gut in die Praxis gefunden, was kann ich für Sie tun? Gehe dann in das Funktionsorientierte rein und sag, okay, jetzt habe ich mir das Problem angehört. Schau mal, was wir da machen können. Mach die Messdaten und so weiter, funktionsorientiert, geh dann wieder in das Top-Down zurück und sage, okay, jetzt äh, schauen wir uns nochmal die Ressourcen an, was sich daraus mhm. dann ableitet.
1: Mhm. Also ein Wechsel bottom-up, top-down, mhm. im ständigen, in der ständigen Kommunikation unter diesen beiden. Ansätzen quasi, so verstehe ich das, ich, ich versuche es für mich zu Ich habe das tatsächlich aus dem Studium
2: mal gehört, es gibt nicht nur Top-Down und Bottom-Up, sondern Top-Down, Bottom-Up, top irgendwie so, so eine so eine Zusammenquickung dieser Ansätze, mhm. die genau halt eben diesen Prozess beschreibt, also und das finde ich auch dass das Spannende, äh Daran, dass man sagt, es, es muss nicht das eine oder das andere geben, mhm. sondern es ist ja auch ein Prozess, der sich immer wieder hin und her bewegt und man sagen kann jetzt, ne, wie mit dem Beispiel, ich möchte gerne laufen können, natürlich brauche ich dazu funktionsorientierte Ressourcen, ich muss äh, zumindest zwei Beine oder ein Bein und eine Krücke zur Verfügung haben. <lacht> aber ich glaube
1: ja ja also wir waren ja gerade eben unten auf dem Messegelände ne? um nochmal ja. zu betonen äh, wo wir hier sind und da war es ja so dass da die Firma Neofact ja so sag ich das einfach mal ja, ja schöne Grüße äh, dass die da ähm, <lacht> relativ funktionsorientiertes Ma Material ja. angeboten haben und ich habe gesagt ich habe das bei mir in der Praxis das sind so sind so Bo Packboards wo man einfach Stäbchen setzt und im Prinzip ist es ja schon so dass man als Therapeut zwischen diesen beiden Dingen hin und her switcht ich muss das für mich gerade einmal ordnen weil das für mich jetzt so auf wissenschaftlicher Ebene für mich noch nicht so greifbar ist weil ich Du weißt, nur ein gelernter, ausgebildeter Ergotherapeut bin. Mhm. Äh, ja. Nur in Anführungsstrichen, Und, äh, ja. Genau, nur in Anführungsstrichen, aber dafür ja. ein groß, richtig guter Praktiker. Ja, ja <lacht> total ähm, wichtig. Das ja. ist auch so unser Running Gag. Deswegen, ja, das, äh, deswegen nicht falsch, oder nicht. So, so, äh, das steht einfach zwischen uns. Ich verstehe ne? Normalerweise sitzen wir nebeneinander, aber heute haben wir zwei Fronten. Ne? Ja, genau. So, genau. SNA, was würde ich sagen? Also ich switche auch zwischen ja. diesen beiden Ansätzen. Fällt mir gerade so auf. Also ich wollte ich, ich reflektieren das nicht auch immer
2: Bianca also muss man nicht immer flexibel sein in der in der Therapiegestaltung ob man jetzt nach Kur arbeitet oder nicht also mhm. ähm, ich habe das beim beim Lesen immer als auch einen sehr sehr flexiblen Prozess wahrgenommen habe ich das richtig wahrgenommen
3: ja absolut also das äh, Konzept soll glaube ich ähm, nicht jetzt irgendwas äh, weltbewegendes Neues darstellen, sondern wirklich den Therapeuten nochmal dazu äh, bewegen zu sagen, okay guck nochmal hin, ähm, man kann nicht nur schwarz und weiß denken, sondern auch so in verschiedenen Grautönen und dazwischen mhm. und äh, einfach den Therapieprozess flexibel zu gestalten, das ja. trifft es gut.
1: Also es ist ein Hilfsmittel ja. zur Gestaltung des therapeutischen Prozesses, mhm. ein, ein Leitfaden, den ein, man entlang ja. gehen kann als genau. Therapeut ja. so würde ich mit seinen sein. Klienten. Ja. Da, da sind wir doch genau an meinem nächsten Punkt
2: angekommen, weil du gesagt hast, du musst erstmal ganz klar gucken, was so geht. Ähm, mhm. Hängt das mit dem im, im Co-Konzept beschriebenen Practical Reasoning zusammen? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörern da auch nochmal was dazu erklären. Also warum wird das Practical Reasoning im, im Co-Konzept genannt und mhm. wie, wie sieht das in der, in der Umsetzung aus?
3: Genau, also äh, ich habe da in dem Buch äh, so die Abgrenzung zu diesem sogenannten Clinical Reasoning gemacht. Und äh, da geht es auch eher wieder in Richtung Bottom-up, dass man relativ stark funktionsorientiert arbeitet. Erstmal sich das Problem genau anguckt, genau analysiert, Hypothesen aufstellt und guckt, dass die dann äh, bewertet werden. Und bei diesem Practical Reasoning, da ist es dann wieder eher diese Mission of äh, Top-Down und Bottom-up, um dann äh, zu sagen, ich beschreib kurz das Problem. Okay, ich habe verstanden, was das für ein Problem ist bei dir, aber jetzt wollen wir uns wirklich eher der Lösung zuwenden. Mhm. Also, dass ich nicht zu so sehr in diese Problemstellung verhafte, sondern sage, okay, ich habe es verstanden, ja. aber komm, ich hole dich da schnell raus, mhm. dass wir schauen, was wir dann in Zukunft besser machen können.
2: Wie? Also, ich habe ja im, im Clinical in Reasoning ja auch verschiedene Reasoning-Formen noch zur, ja, zur ja, Verfügung. Ja, das stimmt. Und bei mir würde mhm. da natürlich jetzt tatsächlich das Pragmatic Reasoning äh, sofort einschlagen und sagen, ja. hey, da mache ich doch genau das Gleiche. Gibt Siehst du da Unterschiede zwischen Pragmatic und, äh, wie hast du es genannt, Practical Reasoning? Mhm. Ähm, wo wo kann ich da den, den Unterschied fassen?
3: Ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung aus verschiedenen Reasoning-Formen. Mhm. Die das wieder so vermischt. Ja. Und äh, wo man sich da eben nicht genau festlegen will und sagt, okay, ich lasse da vieles zu von den Reasonings und äh, gucke, dass ich immer wieder in das Lösungsorientierte komme.
2: Ich finde das total spannend und ich frage deswegen auch so explizit nach, ja. weil äh, der André weiß, äh, worüber ich meine Masterthesis geschrieben habe. Und äh, da ging es mhm. um. Ähm, Professional Reasoning in der Forensik, also im, mhm. im eingeschränkten Bereich und mhm. ich habe es nicht Practical Reasoning genannt, aber ich habe die siebte Form des Situational Reasoning, gesagt, mhm. also des Situativen, dass, mhm. dass ich quasi mhm. die Situation betrachten muss, aber im Endeffekt glaube ich, gleicht sich das sehr, was zwei unabhängig voneinander mhm. tätigende Forscher er erfahren haben mhm. und mhm. Äh, deswegen, ich finde das, find das total spannend. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu akademisch
1: ist, André? Oder ob du nee, da bist? ich bin auch da, weil ich sehe halt, äh, dass du ziemlich laut gesprochen hast. Das, ich habe mir nur gerade ein bisschen mit der Technik beschäftigt. Naja, alles gut. Und habe gerade gedacht, was der Simon erzählt, habe ich schon sehr oft gehört. Ähm, ja. ähm, ich, ich bin da bei dir, aber ich habe nur gerade ge dafür gesorgt, dass deine Stimme bestmöglich rüberkommt. Das ist doch super. Ja. Ähm,
2: genau. Aber, ja, ist, nein, ja, ist nicht
1: zu, zu wissenschaftlich hier, wenn ich mit dir unterwegs bin, verstehe ich. Meistens. Aber jetzt
2: auch gerade der Punkt der, ja. der verschiedenen Reasoning-Formen, da haben wir ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. So, ich ist muss, das, ja. Ist ich, das was, was dich auch betrifft im, im, im Alltag?
1: Clinical Reasoning? Ja, oder? Jetzt weiß ich, was das ist. Ja, okay. aber werde ich jetzt nicht definieren. Das ist etwas, was in meiner Ausbildung auch vorkam. Doch, das und ansonsten würde ich jetzt schon arbeite, ich, arbeite ich handwerklich. Ja, ja, also André, jetzt wirst du. Wer ist eigentlich unser nächster Gast? Ne? <lacht> <lacht> Möchtest du Clinical Reasoning erklären? Wir haben ja noch äh, einen anderen. Einen oh, ich
3: glaube, ich werde nie wieder eingeladen. Nein,
1: Nein, ich will, ich Nein Quatsch. Das sehr, sehr, ich bin nur gerade, ich habe halt diese ehrenvolle Aufgabe zu reden und gleichzeitig mich auch noch um die Technik zu kümmern, Wir obwohl ich halt eine tolle grad. Hilfe habe. Ne? Deswegen, ich bin gerade nicht so drin. Also Clinical Reasoning ist mir ein Begriff. Ich bin froh, dass du darüber redest. Nein. Ähm, aber ansonsten. Was wir, nur,
2: was wir nur gerade gesagt haben, ist, egal welche Clinical Reasoning Form du anwendest, es muss eigentlich noch eine siebte Form geben, wie eine man auch immer sie. Es gibt sechs Formen insgesamt. Und es müsste aber eigentlich noch eine siebte geben. Und das habe ich sowohl in meiner ist ganz unabhängig von Bianca rausgefunden und sie aber auch mit, mit dem Kurkonzept gesagt, es gibt noch eine siebte Ebene. Wir haben es nur ein bisschen anders benannt, aber im Endeffekt beschreibt es fast das Gleiche. Das heißt, Deswegen fand ich das so einen spannenden Punkt, weil es wohl vielleicht auch noch andere Ergotherapeuten auf diesem äh, wunderschönen Planeten gibt, die das ähnlich sehen, aber uns die dementsprechende Literatur fehlt, dass man dann sagen kann, so hey, hey, wir haben vielleicht noch was vergessen auf diesem
1: Weißt Weg. du, warum ich zwischendurch raus bin? Weil das einfach nicht so mein Fachbereich ist. Also überhaupt der psychiatrische Bereich, auch wenn das natürlich alle umfassend auch für andere Dinge Correct. gilt, das ist mir durchaus bewusst, ähm, äh, seid ihr trotzdem da noch mehr in diesem Thema drin? Ne? Also ich, ähm, ich steige zwischendurch nicht aus, ich bin dabei, aber ich, ich höre gerade eher zu. Also das okay. ist die siebte Form? Ich, helf mir und den okay. anderen, die
2: jetzt also gerade da sitzen. Die äh, sechs Formen, und du kannst gerne berichtigen, ich habe das jetzt also auch nicht mehr so auf dem Schirm. Bitte, das, das möchte ich aber doch
1: ganz äh. genau wissen, wenn ich schon herausgefordert werde.
2: <lacht> Also wir haben, ich nenne jetzt Beispiele, wir haben zum Beispiel narratives Reasoning, wo es darum geht, Informationen über Gespräche, es gibt Interactional Reasoning, also wo du mit dem äh, Patient, der Patientin interagierst. Ähm, Practical Reasoning. Nee, das ah, ist ja, das ist das siebte. Das, das wäre Schaut das, mal. genau. Und es gibt halt verschiedene Formen noch mehr, zum Beispiel auch Pragmatic Reasoning, das beschreibt die Rahmenbedingungen, die ich zur Verfügung habe. Ähm, und Aber all diese Punkte werden erst einmal getrennt voneinander betrachtet. So, und sowohl Bianca als auch ich sind halt eben auf den Trichter gekommen, so Moment, wenn ich aber eine ganzheitliche Behandlung in irgendeiner Form darstellen will mit dem Prozess, dann sind die ganzen Dinge interdependent, dann hängen die voneinander ab, dann kann ich quasi kein Interactional Reasoning machen ohne narratives Reasoning, ohne pragmatisches Reasoning die Rahmenbedingungen mit im Hinterkopf zu haben. Und sie ist zum Schluss gekommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es ist das Practical Reasoning, was dabei rauskommt. Also wieder eine verschiedene Darstellung interdependanter Reasoning-Form. Und bei mir war es das Situational Reasoning, also das Situative. Im Endeffekt heißt es… Ich höre zu, auch wenn du denkst, genau. es rauscht durch meinen Kopf durch, ich, ich nein, bin nein. voll dabei. Genau, und deswegen äh, finde ich das einfach total spannend, auch diesen Gedanken weiter zu spinnen, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen so, dass sie das merken, dass sie wissen, ich beachte super viele Themen in meiner Befunderhebung, meiner Diagnostik, in meiner Behandlung, dass es dafür tatsächlich halt auch einen Namen gibt und sowas weitergehendes. Und noch ein Konzept, was obendrauf noch helfen kann. Also das finde ich einfach ganz spannend.
1: Seit wann gibt es dieses ja. Konzept?
3: Ähm, seit, muss ich gerade überlegen, 2016. Mhm. Also von der Buchveröffentlichung her. Mhm. Es gab jetzt vom Gedanken her das schon früher, aber im Springer Verlag ist es dann später entstanden dann, ne? Um erstmal die ganzen Sachen zu sortieren und dann, genau. Mhm.
1: Genau, und äh, du gibst regelmäßig Seminare oder Vorträge, Workshops zu diesem Thema?
3: Ja, ja. Entweder Online-Kurse, was jetzt auch durch die letzten zwei Jahre ja so entstanden ist. Mhm. Ähm, ansonsten jetzt auch auf Kongressen wie heute dann, ne? dass ich da dann auch das Konzept nochmal vorstelle. Ja.
2: Super, also für jeden, mhm. der sich äh, über Kommunikation und Ressourcen orientiert. Jeder, der
1: keine Ahnung von Reasoning hat, so wie ich, der Nein, sollte mal vorbeikommen. das ist,
2: ist ja einfach nur ein Teil. Aber jetzt hat André schon gesagt, das ist so sehr psychiatrisch. Hat er damit recht?
3: Das wollte ich vorher noch korrigieren. Tatsächlich ist es für jeden Bereich geeignet, ob Pädiatrie oder Handtherapie. Und äh, das Spannende ist zum Beispiel, äh, ich habe früher viel Neurofeedback gemacht mhm. und auch mit Handpatienten gearbeitet. Und... Ähm, in der Fortbildung, da war es eher so, dass man gesagt hat, okay, man macht das Neurofeedback in 20, 30, 40 Minuten und dann wird der Patient wieder abgekabelt, sozusagen geht nach Hause. Und ich habe dieses Konzept sozusagen in das Neurofeedback mit eingebaut und hatte ähm, das Gefühl, dass die Erfolge deutlich besser waren.
1: Aber ja. dem folge ich absolut. Ich glaube einfach, ja. das sind hier, ähm, das das ich jetzt vielleicht nicht diese Begriffe benutze, die wir jetzt hier gerade benutzen, aber natürlich mhm. so therapeutisch denke und das ist für uns alle relevant, ist klinisch relevant ist. Das bedeutet, äh, ich habe ja auch genau das gleiche, ich führe auch Neurofeedback durch und ja. äh, diese Prozesse, die ihr da mit sechs Termen belegen könnt, die ich jetzt gerade nicht so aus dem FF rausholen kann, die äh, die kennen wir schon wahrscheinlich alle, wenn wir uns vernünftig mit uns auseinandersetzen mit dem, was wir tun, oder?
2: Ja, und ich, ich glaube einfach, ähm, es ist ja genau das, was du was du sagst, es gibt für verschiedene Dinge, die ganz viele Ergotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen schon ganz, ganz richtig machen. Verschiedene Namen, verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse, verschiedenes, was uns unsere Argumentation sehr viel leichter machen würde, aber es ist einfach nicht so auf dem Schirm. Aber dafür gibt es ja dann Menschen wie Bianca und mich vielleicht auch irgendwann, die dann Dinge verschriftlichen, veröffentlichen, sagen, da gibt es was, wir können da was. Äh, eine Frage habe ich allerdings noch, jetzt muss mhm. ich mir jemand für meine Fragen hochholen, es ist gerade wieder zu. Ja. Tolle Wurst. Ähm, wenn ich als Ergotherapeut, als Ergotherapeutin mit dem Co-Konzept arbeiten möchte,
3: mhm.
2: praktische Tipps, was, wie, wie gehe ich es am besten an?
3: Wie Erstmal kaufe besten? ich dein Buch. Ja, also erst mal ein Buch kaufen und dann zur Sicherheit noch mal ein, eins, um ins Schrank zu legen. Das ist wichtig. ja.
1: Und eins für die Kollegen. Genau. Nein, nein. Für jeden.
3: Ja. Also die einfachste Übung, um überhaupt in dieses Thema einzusteigen, ist, einmal täglich fünf bis zehn Fragen mit W in seinen Alltag einzubauen. Das heißt, mhm. es wäre jetzt eine Hausaufgabe für euch, dass ihr sagt, pass auf, ob ich jetzt heute mit meinem Partner noch rede oder telefoniere oder mit einem Kumpel oder was auch immer, dass ihr euch darauf fokussiert Fragen mit wie zu stellen und das hört sich total simpel an ist aber häufig sehr schwierig weil eben diese offenen Fragen lösungsorientiert wenn sie lösungsorientiert gestellt werden eben extrem effektiv sind
1: ich brauche Beispiele
3: genau wollte ich gerade noch ein Beispiel nennen
1: mhm. was äh, ist hier los Alarm. <lacht> warum ist hier ein Alarm wie wie kommt das zustande <lacht> weshalb ärgert mich das wo überhaupt <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung ja. So,
3: das nehmen wir mal gleich als Beispiel, ja. warum ist hier ein Alarm? Das heißt, äh, Alarm ist, könnte negativ besetzt sein, könnten wir zum Beispiel mit Schwer mhm. Schmerz belegen. Den Begriff und warum? Äh, das sind so äh, Verhörfragen, ne? Das sollte man zum Beispiel nicht stellen. Das heißt, oh, ähm, wenn ich jetzt zu dir sage, warum geht's dir heute nicht gut? Warum und nicht? Sollte ich vermeiden, sondern ich würde eher sagen, wie geht's dir heute? Das mhm. ist lösungsorientiert. Ja?
1: Wie geht's dir, wenn du diesen Alarm hörst, Simon? Wie mir geht's
2: gut. Ja, ich lasse mich nicht stören von dem Alarm. Also meine Lösung, also quasi mein lösungsorientierter Ansatz wäre jetzt ein nettes Gespräch mit dir und Bianca zu führen. Mhm. Und ähm, der Alarm ist eine äh, ist ein Reiz, den ich nicht beeinflussen kann. Also werde ich keine Energie darauf verwenden, mich um diesen Alarm zu kümmern, weil ich kann ihn nicht beeinflussen, ich kann ihn nicht ändern. Ich kann nur hier gemütlich sitzen und weiter sprechen und hoffen, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht stört.
3: Genau, das wäre diese lösungsorientierte Ebene. Ja, und das ist tatsächlich, es hört sich total äh, simpel an, aber es ist ähm, für manche wirklich schwierig, dahinter zu kommen und das einfach mal umzusetzen. Aber das wäre so eine Aufgabe, W-Fragen zu stellen und ohne warum, ohne nicht. Äh, und dann ist es ganz interessant, wie der Gegenüber reagiert, weil häufig ganz andere Sachen plötzlich zum Vorschein kommen, als wenn ich die Fragen nicht stellen würde. Ich
1: werde jetzt gleich nach Hause gehen und zu meiner Frau sagen... Tageshalb rum. Was unternehmen wir heute? Wäre das auch? Äh
3: genau. Ja.
1: Aber wenn ich sagen würde, warum haben wir heute so wenig Zeit? Das ist. Es wäre wieder warum?
2: Deswegen sage ich, wäre jetzt eher ja. eher nicht. Aber ich glaube, schlecht wäre auch. Wo ist das Abendessen? Das ist schon Lösungsunend. Für so sch
3: eine Seite ja. Ja genau.
2: Und auf Appellebene, aber da kommen wir ja schon wieder ein aber ganz das anderes Feld. Oh, ich finde es interessant. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wir, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich glaube, wir sollten lang ja,
1: wir sind, wir sind, noch, wir sind noch drin, aber ich, ja. der Alarm macht mich wirklich, also wenn du mich gefragt hättest, mich macht der nervös. Ja. aber ich schaff's, ich schaff's. Ja. Stell dir Für vor, unsere... das ist
3: so eine meditative äh, CD, die gerade läuft.
1: Ich muss aber dazu sagen, wir haben ja eben schon einen Podcast aufgenommen mit einer hey. anderen Referentin, yeah. ähm, Valerie Alter. Und äh, bei ihr ging zwischendurch das Handy also einmal so eine Erinnerung an und das war so ein nettes Vogelgezwitscher. Ja, das war <lacht> total schön. Äh, jetzt haben wir jetzt <lacht> haben wir quasi in dem einen Podcast eine nette Entspannung und hier so ein bisschen Stress. Mal sehen, was das mit unseren Hörern macht.
2: Ja, ja. Wir, wir sehen einfach mal, aber ich denke, den kann man nachher noch irgendwie ein bisschen
1: rausfaden. Aber du hältst
3: eigentlich auch zum Thema, oder? Ja, ja irgendwie ja. ist das interessant. Ja. Ja.
1: Du hältst gleich deinen Workshop oder Vortrag? Oder wie, ja, noch?
3: wird als Workshop äh, gekennzeichnet, genau, anderthalb Stunden ist das dann. Ja. Da mache ich auch nochmal so eine praktische Runde, dass ich jemanden vielleicht dann auch nach vorne hole und dann mal so ein Praxisbeispiel mache.
1: Super. Ich bin heute schon auch oft genug nach vorne geholt worden. Wir
3: sind oh. aber auch nicht die
2: Zielgruppe, <lacht> weil
1: das ist der vertiefende Vortrag, wenn ich das
2: richtig verstanden habe und es sind Vorkenntnisse notwendig.
3: Äh, nee, ist ein ja, das, das hätte ich jetzt fast schon ja. gesagt. Ja, das mhm. steht
2: irgendwo falsch. Das, das stand steht falsch. falsch. Echt? Ja, genau. Im, im, ja. Im Programmheft der Therapie Düsseldorf, auf der wir uns gerade befinden, daher auch der Alarm.
1: <lacht> steht, das ist ein fortgeschrittenen Kurs. Ja. Ist. das hatten wir schon kurz im, äh, mhm. in, in der Vorkommunikation. Da habe ich schon so leichte Irritation gemerkt, hat es dann aber leider vergessen. Da steht tatsächlich, dass es ein Vertiefungskurs ist, äh, der Vorwissen erfordert. Ja, schade. Also, ich hoffe, ich dass dann, ich dann dennoch genug, genug Menschen kommen.
3: und da stand Grundlagenseminar. Also dann haben sie zwei PDFs wahrscheinlich veröffentlicht.
1: Ja, ja, es, ja hoffentlich kommen ja. trotzdem genug.
2: Die Oder die die, <lacht> die zwei Podcaster sind drüber gestolpert und haben was verwechselt. Haben wir, auch immer einfach alles wir haben so viel Stress. immer. Ja, ja. Oh, mal wie, gucken. Ja, gibt es denn von deiner Seite aus noch abschließende Worte, was zum Kurkonzept, wo du sagst, das muss auf jeden Fall, auch wenn man zum Beispiel nicht nach dem Konzept arbeitet, aber das sind so äh, Praxistipps, bis, wie, wie jetzt die W-Fragen für alle Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen, die sich mit lösungsorientierter Arbeit ähm, beschäftigen
3: wollen? Ähm, nee, ich glaube, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also wirklich diese W-Fragen, lösungsorientiert arbeiten, nicht so, zu sehr sich auf das Problem fokussieren
0: mhm.
3: und immer diese intrinsische Motivation des Patienten im Vordergrund behalten. Okay. Das ist wirklich das Wichtigste, dass ich nicht alles vorgebe, sondern der Patient auch viel mitarbeitet und da das Problem
2: löst. Wenn man weitere Fragen Hilfe.
3: hat. Oder bei Therapeutenhilfe. Ja,
2: ja, wenn man weitere Fragen hat und sich mit dem Thema noch intensiver mhm. befassen will und Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann ja. man das tun?
3: Das kann man tun zum Beispiel über die E-Mail-Adresse info peters-heilpraxis.de. Mhm. Das wäre das, ja. Ansonsten, das schnellste und
2: einfachste. Das
3: schnellste, einfachste, genau. Ansonsten findet man das, glaube ich, auch äh, im Internet dann relativ schnell die Kontaktdaten. Super. Ja
1: bewundernswert, wie ruhig ihr weiter kommunizieren könnt, obwohl ihr um uns herum die Hölle mit diesem Alarm ausbricht, weil er hört ja einfach nicht auf und ich ja. muss mich nochmal bei meinen Hörern entschuldigen, nein, das ist ja halt live auf der Messe, wir haben nicht genug Zeit, das noch einmal aufzunehmen, denn jetzt gleich geht's ja auch für dich in den Vortrag ja. oder ins Seminar mhm. und ähm, ja, wir haben gehört, wo es, äh, wo man etwas äh, über dich finden kann, in Buchform sowie auch im Internet. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dich zur Verfügung gestellt hast, dir uns kurz Rede und Antwort zu stehen ähm, und ich würde mich freuen, wenn ich mein Wissen irgendwann über Reasoning, äh, <lacht> Clinical Reasoning, was auch immer. Machen wir ja, die ja, sieben Formen, die äh, noch nochmal vertiefen darf, irgendwann. Es gibt vielleicht, das machen wir dazu nochmal.
2: Offizielle Form. Sechs. Ja,
1: ja habe ich doch jetzt aber gelernt. Ja, genau. Ja, siehst du, ich weiß doch. Und äh,
2: Bianca und ich werden uns zusammenschließen, um die siebte nochmal ganz klar zu definieren. Das wäre doch zu mal definieren.
3: das wäre doch eine Idee. Ja. So. Ja. Und ich freue mich
1: tatsächlich über einen Podcast über dieses Thema. Also ja. dann, ich will ja auch ein bisschen was dazu lernen. Ich weiß zwar ein bisschen, worum es geht, aber das könnte auch vielen anderen Hörern helfen. Ja. Nicht nur ne? in äh, Kontakt.
3: Genau, ich hätte nämlich noch eine Idee. Ja. Dann bräuchte ich noch deine Kontaktdaten. Es ist ja bald Weihnachten und dann kriegst du ein schönes Reasoning-Buch.
1: Wow, was ist denn ein Reasoning?
3: Ich muss es erstmal suchen, vielleicht finde ich ein passendes. Ja. Aber das wäre doch. Du ich kann mich ganz Kontakt intensiv da, damit.
2: Ja. Ein Reasoning. dann, dann fühle ich mich aber natürlich äh, in, im Sinne unserer Gleichberechtigung sehr benachteiligt. Möchte ich auch ein Buch haben. Okay. Wie geht es dir damit, dass ich ein
1: Reasoning-Buch bekomme? Also,
2: okay. äh, neidisch. Ich weiß, Neid ist eine Todsünde, aber ich lass dich, ich äh, klar.
1: Ja, ich lasse dich mal reingucken. Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für ja. deine ähm, nette Art mit uns und unseren äh, Witzen und dem Alarm umzugehen. Also ein bisschen... Nee.
3: Also mich stört das, ist Nein, alles das gut. Ist ja, echt, mich ja?
1: echt fertig. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Alles, vielen alles Gute. Gute. Und ähm, vielen ich freue mich,
3: beiden. Und alles wieder. wieder von dir zu hören. Danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.